0: Hola a todos y a todas, yo soy José Luis Hurtado y este es el podcast de Over the Top Un podcast en formato mini que vais a poder escuchar hoy Simplemente para comentar todo lo que se presentó ayer en el evento Nuestro Futuro en el streaming Por parte de Warner Discovery, así que arrancamos diciendo desde hace ya algunas fechas esperábamos con pasión ribereña, como diría Emilio el momento en el que se iba a cambiar el nombre de HBO Max y se iba un poco a presentar la nueva estrategia de todo el grupo Warner Discovery para el streaming. Esto sucedió ayer y el CEO de de Warner Discovery eh, David Zaslav Pues eh, subió al escenario para decir cosas como Este es nuestro momento, esta es nuestra oportunidad Este es nuestro encuentro con el destino Eh, Yo no sé si verdaderamente se escuchan antes Antes de decir todas estas sarta de tonterías que dicen normalmente Claro, con un componente publicitario importante Cuando suben al escenario toda esta gente Bueno, eh, después de llamar a Warner Bros Discovery La mejor empresa de narración de historias de la Tierra eh, Y el mayor y mejor exitoso creador de contenido del mundo mundial pues eh, Zaslav dijo que que Max eh, porque esta es eh, la primera noticia que se se dejó entrever ayer HBO Max pasa a llamarse Max en Estados Unidos el 23 de mayo pues Max va a ser el hogar de los programas que tienen eh, un gran efecto en las personas y en la cultura en fin Todo lo que os podáis imaginar. Eh, Desgraciadamente, creo que Wall Street no es tan fácil de convencer con toda esta palabrería y las acciones de Warner Discovery caían ayer un 6%. No sé si hoy se recuperarán cuando vuelva a abrir la bolsa de Nueva York desde luego las acciones han perdido casi la mitad de su valor en el último año, aunque últimamente se habían recuperado un poco con los recortes eh, las ventas de determinadas series a plataformas fast, etc. En fin, que ya es un hecho no por menos anunciado aquí mismo en este podcast y por parte de otros medios eh, pues deja de ser una noticia sorprendente, HBO Max pasa a llamarse directamente Max y pierde para sí. Siempre su marca de HBO en el servicio de streaming que nos ha acompañado en los últimos, eh, pues casi seis años o ¿oh? más de seis años aquí en España. You just need to look at this as a new beginning, a new destiny. Mm-hmm. Who are you under there? There are times to be someone. Para los nostálgicos de la marca de HBO, aquellos que hemos admirado sus series, las hemos disfrutado y siempre ha sido, yo creo, nuestro lugar feliz donde encontrar aquello que más nos gustaba y aquello que más mmm, disfrutábamos, pues esto no deja de ser o tener tintes un poco eh, tristes. Sin embargo, los tiempos cambian, las plataformas eh, o la, la segunda parte de esta guerra del streaming, los que yo llamo a veces la posguerra del streaming, pues requiere modificaciones, requiere... eh, giros en la estrategia, en el rumbo y esto es directamente lo que significa que que el nombre de HBO se se pierda al menos como marca principal aunque seguirá estando ligada a determinadas producciones de de la misma calidad pues como un hub más dentro de, de esta nueva Max ¿Por qué se deshacen de la marca HBO? Bueno, hay varios analistas hablando sobre ello en los medios americanos hoy eh, quizás lo que más me convence de todo lo que he leído Es que eh, Max no dejaba de ser un lugar visto como series de calidad Pero series también adultas ¿no? Recordad que las series de HBO realmente se diferenciaban muchas veces de las series de cable Porque contenían más violencia, más desnudos, etcétera. Entonces el público americano yo creo que tiene esa visión de HBO como un sitio de series adultas eh, y con poco contenido familiar, y esta es la clave, ¿no? ahora mismo Guardia Discovery lo que quiere es competir en igualdad de condiciones con Netflix para eso aumentar enormemente su variedad de oferta, aunque esa variedad de oferta a muchos no nos interese estoy hablando obviamente de los realities y los programas de Discovery eh, que se suman a esa plataforma Max, aunque Discovery va a seguir teniendo su plataforma independiente para aquellos que solo quieran ver realities, pero aquí en la nueva Max tendremos muchos realities, no sé si hasta la teletienda ya que, bueno todo tipo de contenido generalista de este que ahora mismo por ejemplo pues eh, abunda en la TDT en esos canales random que tenemos siempre en el fondo de nuestra de nuestra parrilla con, con cifras de de posición en el mando de dos dígitos no bueno eh, no había suficiente contenido para niños en, en HBO? más pues probablemente no eh, el deseo de competir también con disney plus que es una plataforma para toda la familia o que la gente percibe que tiene contenido para toda la familia pues esta es probablemente otra de las razones el perder esa marca tan eh, apreciada por un grupo de usuarios pero que a sí mismo mmm, Era un impedimento para posicionarse En otros segmentos Y está claro que los grupos mediáticos Lo que quieren es posicionar eh, Sus plataformas En el abanico más amplio De suscriptores posible Una de las cosas, por cierto Que en HBO Siempre hemos echado en cara Es curioso, porque aquí en España En, en poco más de seis años O alrededor de, de seis años, vamos a tener Tres cambios de nombre eh, Que esto ya es curioso Tuvimos HBO España cuando llegó De la mano de Vodafone Luego tuvimos el rebranding a HBO Max Y ahora eh, el año que viene En 2024 tendremos El el nuevo cambio de marca Que llegará también al resto de Europa eh, Como Max Eh, Pues uno de los caballos de batalla Que siempre hemos eh, echado en cara A la la plataforma de streaming Del grupo Warner Discovery En este caso era la aplicación la aplicación de HBO España, a nadie se le escapaba, era la peor de todas las aplicaciones de streaming, con diferencia, además, era mala con avaricia. Y en la presentación de ayer, curioso, precisamente, se ha hecho mucho hincapié en la renovación de esta aplicación nueva que tendremos con el nuevo servicio Max. ¿En qué cambiará la nueva aplicación? Bueno, en primer lugar, hablan de un nuevo menú de navegación de contenido en la parte superior, que ayudará a los usuarios a encontrar más fácilmente las series y las películas y los nuevos lanzamientos. Realmente, esto había mejorado ya en HBO Max, pero bueno, supongo que le darán otra vuelta de cara a la nueva aplicación de Max. Tendremos categorías optimizadas, páginas de detalle de contenido mejoradas, que esto yo creo que sí que es importante. Sería muy interesante que metieran los trailers, que metieran también eh, esas pequeñas piezas de cómo se hizo de las series que, que podemos encontrar en YouTube, pero que aquí no las encontramos. Yo lo he echado en falta, por ejemplo, en el último episodio de Desaccesión, ¿no? Ver esos cómo se hizo. He tenido que recurrir a YouTube para poder verlos. Bueno, pues esto sería interesante que en esas páginas de detalle de contenido estuvieran, ¿no? todo lo hace muy bien Apple TV, que siempre este material adicional... Lo suele poner en la misma página donde están los episodios de la serie. Bueno, más accesos directos a las distintas programas, a las distintas series, los hubs de marcas que ahora están un poco escondidos, Eh, sigue habiendo, hay un hub de marcas en HBO Max, pero realmente está en un menú lateral y no se usa demasiado. Yo creo que si esto lo ponen en primera página, dará un poco esa imagen de eh, diversidad de contenido, de que hay cosas para todos los tipos de público y para todas las edades. Bueno, la marca de HBO eh, tendrá o seguirá teniendo una posición importante, eh, se mostrará junto al resto de marcas de la compañía, es decir, HBO pasa a ser esa star de Disney. Disney ya sabéis que tiene Star Wars, Pixar, los... Estudios de animación de Disney, National Geographic eh, Marvel no Y, y, y luego está es en otra Ventanita donde aparece Star, que es donde están Todas las series un poco adultas de FX De ABC Bueno, pues eh, HBO va a pasar a ser Eso, una marca más dentro del Hub, para que la gente que quiera ver las series de HBO Pues las encuentre también de forma más Rápida. Habrá también Un nuevo acceso directo rápido Para guardar el contenido en una lista De ver más tarde Y lo que es más importante, eh, van a empezar a curar el contenido Y a eh, potenciar el recomendador Un poco para intentar equipararse a Netflix Es decir, aparecerá por fin este tipo de recomendaciones porque has visto tal serie? que Bueno, a veces es un poco random, no nos engañemos Pero también lo va a incluir la nueva aplicación de Max Y otra cosa que también incluirá Son eh, los perfiles escalonados para niños Que yo creo que ya introducía Sky Showtime eh, Cuando ha llegado a España esos perfiles para niños más pequeños, niños más grandes eh, Niños aún más grandes, pero adolescentes o adolescentes ¿no? De esta manera escalonar la permisividad del contenido Que yo creo que es más interesante que simplemente tener un perfil infantil Que muchas veces a una niña o un niño de 12 años Como el caso de mis sobrinos, pues se les queda bastante corto ¿no? Al final tienen que usar el perfil adulto para ver determinadas series Bueno, esto es bastante interesante Acabo con el soporte para PayPal en la forma de pago, notificaciones también cuando hay un problema con ese pago, en todo tipo de aplicaciones donde esté Max, aparecerán ventanitas y avisos si hay algún problema con el pago o la suscripción, y el contenido 4K o HD que se va a ir expandiendo a casi todo el catálogo que puedan hacerlo, pero fundamentalmente hablan de la serie Juego de Tronos, me imagino que la Casa del Dragón, aunque no sé si no, la Casa del Dragón ya estaba en 4K de Last of Us, la tri, uh, bueno, la colección de películas de Harry Potter, la trilogía del Señor de los Anillos, la trilogía del Caballero Oscuro, en fin, que irán expandiendo este contenido 4K, pero ojo, ojo, solo para el modelo de suscripción más caro. Porque sí, va a haber tres modelos de suscripción, vamos a pasar de un modelo de suscripción único a tres modelos diferentes. Eh, vamos a contar primero lo que se habló ayer, lo que se presentó ayer, que es para Estados Unidos y luego ya tendremos... Eh, bueno, ya lo cubraremos sobre España. que es lo cubrar? Simplemente no bueno, sabemos a día de hoy nada. Vale, los tres modelos son los siguientes, los tres eh, planes de suscripción. El primero es un plan de 10 dólares al mes con publicidad. Si os quejabais del plan de Netflix es que ahora el plan de Netflix sale a mitad de precio casi de lo, que, de lo que va a ser este plan de la nueva Max, de la sustituta de HBO. Luego habrá un plan intermedio, el plan de 16 dólares, que es lo que tenemos ahora. Es decir, la misma calidad HD sin anuncios. Es decir, se dobla prácticamente el precio de lo que tenemos ahora, si lo quiere seguir viendo sin anuncios, paga casi el doble. Bueno, no es exactamente el doble, pero en precio anual, casi, ¿eh? porque son 70 euros anuales. Si suponemos que pueda costar unos 150, sería el doble. Pero bueno, ya veremos en su momento. De momento, 16 dólares lo que están viendo los norteamericanos a día de hoy de HBO Max sin anuncios. Y luego un nivel superior, que esto. Pues a mí me cabrea bastante. No lo acabo de entender. No se justifica esta subida de precio con el incremento de costes por transmitir en 4K. No es tan importante la diferencia de gasto. Bueno, pues por 20 dólares, esto sí, sin anuncios, 4K HD y Dolby Atmos. Pero además no solo limitan la calidad de visionado, limitan también las descargas con el plan de los 10 dólares, el básico, el que tiene anuncios, no puedes descargar offline. Con los otros sí. El de 16 dólares, 30 descargas El de 20 dólares, 100 descargas Y además el Simulcast también cambia radicalmente El plan de 16 dólares solo tendrá dos transmisiones simultáneas Y el plan de los 20 dólares es el único que incluirá cuatro transmisiones simultáneas Pues un poco a peor, qué queréis que os diga Pero también esto es lo que hay Las plataformas de streaming no son rentables, son más baratas que ir al cine prácticamente. Si tú vas al cine en pareja, pues ya ni te cuento. Y esto está claro, que no podía seguir costando lo que costaba. Ahora bien, ¿realmente es necesario hacer esta distinción con la calidad de imagen? Yo sé que son cosas de marketing. Yo sé que tienes que dar ese punto más. Pasa con los iPhone, pasa con cualquier producto de consumo a día de hoy si quieres algo más premium. Tienes que pagar más, pero hombre, calidad de visionado. Cuando todo el mundo tiene ya una tele 4K, ¿qué queréis que os diga? Es un poco casposo y un poco cutre hacer esto. Por lo menos esa es mi opinión. Y en España, pues en España todos nos estamos haciendo ahora la misma pregunta. Probablemente vosotros os estaréis haciendo la misma pregunta. Si En España tendremos que esperar a 2024 para saber realmente en qué queda todo esto Pero de momento lo único que podemos hacer es un poco especular La pregunta, desde luego, el elefante en la habitación es ¿Qué pasará con ese 50% para toda la vida? Si no lo mantienes, se va a montar parda. Reíros de lo de las cuentas compartidas de Netflix. La gente se va a sentir bastante estafada. Es cierto que cambia el nombre, que cambia la aplicación. Hablan de migración de los perfiles a la nueva aplicación. Supongo que en el iPhone habrá que descargarse aplicación nueva y loguearse. Eh, Hablan también de mantener seis meses el precio actual a los suscriptores que que tengan ya HBO Max. Después de esos seis meses no sabremos qué pasará. Eh, Bueno, pues... Puede pasar tanto lo uno como lo otro. Es una nueva empresa, una nueva aplicación, una nueva plataforma, pues lo que lo de para toda la vida era para HBO Max, ¿no? Y es curioso porque llevamos, como digo, en poco más de seis años, tres cambios de nombre. Eh, pasar eso con Sky Showtime Time? Que un buen día digan que es Paramount Plus y se acabó lo de los tres euros al mes, pues ya lo veremos. En este caso, mmm, sería poco inteligente, desde luego, meterse en un berenjenal y no mantener los precios. ¿Qué precios puede haber en España? Esto es mera especulación. Si en Estados Unidos hablamos de 10 dólares 16 y 20, pues aquí el precio de la suscripción básica con publicidad, yo no creo que sean los 9 euros actuales, bajaría un poco, igual tenemos 7 euros, una cosa así, 6 euros, ¿no? 6,99 podría ser. Esto, como digo, es mera especulación. Y la suscripción de lo que estamos pagando ahora, pues pues imaginad que pasara, eh, pues no 16 dólares, pues igual puede ser 14 euros, 12 euros, ¿vale? La suscripción cara con 4K, pues yo la pondría al mismo nivel que Netflix, 18 euros. Nadie ha hablado aquí del fin de las cuentas compartidas. Esto de momento no sé si llegará a ocurrir en esta nueva Max pero tal como le ha salido a Nefil las cosas, me imagino que se lo pensarán dos veces y, y eso, pues tendremos que esperar a 2024. No hay otra cosa, no hay nada más que decir. Y aparte de todo eso, anunciaron un montón de proyectos nuevos, de los cuales lo más impactante, desde luego, es la serie de Harry Potter, que voy a dejar para el final. Empiezo hablando de la serie eh, de Conjuring, que esto está, yo creo, que ambientado en el universo de las películas estas de Annabelle de terror. Bueno, pues, una serie más para el nuevo servicio. Un anime de Ricky Morty en Adult Swing. Eh, otro anime de Cartoon Network sobre los Teeny Toons, Teeny Toons University. La serie centrada en el pingüino, el personaje que interpretó eh, Colin Farrer en, en The Batman, la última adaptación que se ha hecho en cine del, del Caballero Oscuro, eh, la del año pasado creo. Luego, The Simpatizer, eh, un cine de espionaje sobre la lucha de un espía comunista, mitad francés, mitad vietnamita, en los últimos días de la guerra de Vietnam y, y su luego su posterior exilio a Estados Unidos, y aquí está metido Robert Downey, produciendo la serie además también con los... So Runners, y entre ellos está Parchan ¿No? Grandes nombres Un proyecto este de Sympathizer bastante, bastante interesante Tendremos la cuarta temporada de True Detective Que va a ser como una serie En formato miniserie Se llamará True Detective Night Country eh, Donde la protagoniza Jodie Foster Esto tengo muchísimas ganas Tendremos también eh, la serie de Kane Weaslet Que le han cambiado el nombre Antes era de Palace y ahora se va a llamar The Regimen El, el régimen, ¿no? The Regime eh, sobre un país europeo y el, el gobierno, ¿no? Eh, cómo funciona así el, los círculos de poder en, en ese. en ese país. Tendremos también una serie infantil. llamada Gremlins eh, Secretos de Mowai. Esto, pues, para los fans de los Gremlins y para los niños. pues supongo que muy bien. Tendremos también un spin-off de The Big Bang Theory. Y claro, aquí empieza ya. la orgía, digamos, de eh, secuelas de productos eh, con IPs ya reconocidas. Esto es el signo de los tiempos. Todo el mundo quiere tener una IP, todo el mundo quiere producir cosas que ya suenen, cosas que ya han sido éxito, no quiere echar absolutamente un duro en algo que sea una incógnita y vamos a tener hasta la arcada y hasta el lavado de estómago eh, secuelas, spin-offs, continuaciones, reboots, de absolutamente todo lo que haya funcionado en los últimos 30 años. Yo no soy muy fan de nada de esto, pero habrá que verlo y luego juzgarlo. Porque al, a esta especie de spin-off de The Being Bad Theory le seguirá otra precuela más de Juego de Tronos. En este caso ya se había hablado un poco de que se iba a adaptar en Night of the Seven Kingdoms The Hedge Knight, una historia que acontece un siglo antes de Juego de Tronos y que presenta a, uh, bueno, pues dos. Héroes que vagan por, por poniente, un joven caballero, en el Alto y su escudero Ek. Bueno, esto está ambientado en una línea en la que todavía los Targaryen estaban en el trono de hierro y, y todavía estaba fresca la memoria del último dragón, que ya no había dragones. Y bueno, pues eh, habrá grandes hazañas, grandes aventuras y veremos a ver si esto está al nivel. Al mínimo nivel por lo menos de la Casa de Dragón Y si no acabamos de Juego de Tronos hasta el Toto eh, Se habla también de otro spin-off con John Nieve como protagonista O sea que vamos a tener Juego de Tronos eh, hasta el día del juicio final Por otro lado, la, la, el proyecto más controvertido no El proyecto de adaptar en formato serie la saga Harry Potter Bueno, esto da para mucho y da para hablar bastante En principio el proyecto se prolongaría durante 10 años y se harían 10 temporadas de la serie A mí esto no me parece mal En fin, va a ser muy muy complicado llegar al nivel que llegó Steve Gloves Escribiendo las películas de la saga Potter en conjunción con J.K. Rowling J.K. Rowling, aquí se habla de que va a supervisar Para que sea fiel a los libros Pero J.K. Rowling, recordad que está cancelada Por sus comentarios transfóbicos Y no creo que la enseñen mucho En ningún panel ni en ningún nada ¿vale? Eh, por otro lado, pues están buscando a Showrunner O sea que esto está muy en pañal Esto parece ser un anuncio montado Publicitariamente con muchas prisas Y ya veremos Tendrán que hacer un cast y tendrán que tomar una serie de decisiones, porque de momento el teaser que han presentado, misma banda sonora, mismo aspecto visual, mismos logos, etc. Y claro, aquí vienen varias pegas. ¿Realmente qué actores van a coger? Porque la saga Harry Potter, para mí personalmente, es el mejor cast que se ha hecho, mejor trabajo de casting en los últimos 20 años en cine y en televisión. ¿Quién va a sustituir? A Severus Snape. ¿Quién va a sustituir a Alan Rickman, eh? a Maggie Smith? ¿Quién va a sustituir a Emma Thompson o a Kenneth Branagh o a cada uno de los personajes que han ido saliendo a lo largo de la saga? ¿Quién va a sustituir a Emma Watson a Rupert Grint, a Daniel Radcliffe? Independientemente de su calidad como actores, es que son iconos culturales ya. ¿Van a soportar los niños que tengan que sustituirlos la presión y las comparaciones en redes sociales? Se va a mantener el aspecto visual, se va a buscar otro Hogwarts o se van a utilizar los mismos decorados, se va a usar la banda sonora de John Williams o se va a buscar nuevos compositores para la banda sonora de televisión. Que Esto tiene toda la pinta de pegarse una hostia de, bueno, perdonad por la expresión, pero de proporciones bíblicas, como no lo hagan demasiado, demasiado bien. Por otro lado, en contra, la parte positiva, pues eh, sí que estaría bien que adaptaran muchas cosas que se quedaron fuera de los libros. Por ejemplo, ¿quién no le apetece ver la fiesta de mortiversario de Nick Casi Decapitado que se omitió en la adaptación de La Cámara Secreta? Pues a todo el mundo, le apetecería ver esa escena. ¿A quién no le apetecería, por ejemplo, ver la Orden del Fénix adaptada fielmente en dos temporadas? Recordad que la Orden del Fénix fue la única eh, película que no adaptó, eh, que no escribió Street Clubs, y así quedó. Yo, para mí es la peor de las de las ocho películas de Harry Potter Siendo el mejor libro Porque La Orden del Fénix Para mí es el mejor libro de toda la saga Yo cuando, cuando lo leí por primera vez Que además leí una traducción A la vez que se publicó en, en los países anglosajones eh, Sufrí como, como he sufrido con pocos libros ¿no? Y la angustia y la sensación de de desesperanza que te daba ese ese libro. Bueno, luego la película fue de la, como digo, de las peores, de las peor adaptadas, dejando muchas cosas fuera que luego se incorporaron al Príncipe Mestizo, a la siguiente película. En fin, no tiene mal sentido esa división en 10 temporadas, haciendo que la Orden del Fénix tenga dos temporadas en el libro. y que los dos libros, eh, vamos, que el libro final se adapte en tres temporadas, por ejemplo. Pero como digo, hay muchas pegas, hay muchas trampas en las que se puede caer adaptando de nuevo la a Harry Potter, sobre todo porque si es que no han pasado más de una década prácticamente desde el estreno de la última película, todos tenemos en nuestra mente eh, al milímetro cada fotograma de, de, de todas esas películas. Pero es desde luego una apuesta publicitaria muy importante y eh, si sale bien, que esto tendrán que poner de verdad todo el esfuerzo habido y por haber para que esto no, no esté por debajo de las películas, pues claro, podría ser el gran pelotazo de los próximos años. Esta sí podría ser una nueva Juego de Tronos, pero vamos a ver, vamos a ver cómo sale esto. Bueno, y esto es todo lo que os quería contar hoy sobre lo que presentó ayer el grupo Warner Discovery. Podcast improvisado con la voz, ya me veis cómo la tengo, por culpa de la alergia primaveral. A mí, en en estos meses de abril y mayo, me pasa absolutamente ya de todo. Es habitual. Pero bueno, aún así, eh, pues he querido contaroslo. Mañana, por cierto, tendréis podcast también, porque como estoy con la bursitis en el codo, pues no puedo escribir. eh, No puedo escribir artículos. Entonces, eh, la newsletter que tenía preparada para. vamos, el tema que tenía ya bastante esbozado para, para publicar mañana pues al final se ha convertido en un podcast eh, Todo eso lo voy a contar en vez de que lo podáis leer y me temo que la semana siguiente seguiremos igual eh, habrá podcast el viernes en lugar de, de newsletter newsletter. pero bueno, es lo que hay, de momento hasta que no me recupere, eh, yo creo que a final de mes espero ya poder, poder escribir y poder escribir algún artículo nada más, agradeceros eh, el, este rato que habéis pasado conmigo si queréis comentarme cualquier cosa sobre qué os parece esta nueva presentación, cómo oís vosotros, cómo creéis que lo harán en España, pues ya sabéis, a través de Twitter, arroba en Telegram, telegram.me barra Over donde somos casi 100 personas comentando sobre series, y eh, también en los comentarios en Substack o en la propia Newsletter. Un abrazo y hasta mañana.